0: Le réveil en douce. On en arrive au dernier épisode que je souhaite consacrer à cette histoire autour de mon expérience de retraite en silence, Vipassana. Ça fait maintenant plus d'un mois que je suis rentré de cette retraite et ça fait un mois que tous les jours, à peu près, une heure le matin et une heure le soir, j'ai maintenu ma pratique de méditation, comme le recommande Satya Narayan Goenka, lorsqu'il nous laisse partir le 11 onzième jour. Quand j'ai reçu cette information, qu'il nous conseillait de continuer la pratique, une heure le matin, une heure le soir, tous les jours, et puis qu'il nous conseillait aussi de revenir chaque année faire une nouvelle retraite, en silence, de 10 jours, Ma première réaction, ça a été de me dire « Mais ça, je ne peux pas faire ça. J'ai déjà eu tellement de mal à trouver dix jours dans mon agenda. Comment vais-je réussir à trouver deux heures par jour à consacrer à la méditation ?» Dans l'agenda d'un occidental qui, qui plus est réalisateur, qui travaille pour des institutions, des musées, qui fait parfois des documentaires pour la télévision, comment trouver deux heures par jour pour pratiquer la méditation. Et pourtant, quand je suis rentré, j'ai ressenti cet appel-là, cette envie, ce désir de méditer, de pratiquer et d'essayer en tout cas, au moins pour quelque temps, d'appliquer à la lettre la recommandation de Goenka Il y a une chose qui m'a encouragé dans ce mouvement, c'est que parfois vous vous êtes peut-être aperçu que je porte une sorte de tracker une bague noire sur l'index de la main gauche. C'est un tracker d'activité, vous savez, un de ces gadgets qui vous permet de savoir en temps réel à quel rythme votre cœur est en train de battre. C'est aussi quelque chose dont je me sers la nuit parce que je suis sujet à des apnées du sommeil et que j'essaye de surveiller un petit peu la qualité de mes nuits. Et euh, ce qui m'a encouragé, c'est que mon tracker, lorsque je me mets en méditation et que je médite vraiment, c'est-à-dire euh, pas juste penser les yeux fermés, je me suis aperçu que mon tracker, quand je lisais les données qu'il envoyait à l'application sur mon téléphone, eh ben, il avait l'impression que je dormais et même que j'étais parfois en sommeil profond alors que j'étais en train de méditer. Ça m'a encouragé parce que je me suis dit que je n'allais pas seulement devoir prendre le temps de la méditation sur mon temps de travail, Ou sur toutes les choses que j'ai à faire dans la journée, quand je suis éveillé, mais que j'allais peut-être pouvoir aussi prendre sur mon temps de sommeil. Et depuis un mois, c'est ce qui se passe. Effectivement, j'ai réduit un peu mon temps de sommeil, de manière à pouvoir faire cet espace pour la méditation matin et soir. Si je continue, c'est que ça marche pour moi. Ça me fait du bien. Je suis actuellement dans une situation personnelle compliquée. Une sorte de défi à relever, que la vie vous pose parfois. Et euh, dans cette situation, la méditation me fait un bien fou, que je n'avais jamais imaginé. Je ne pensais pas que ça ferait ça. Et euh, pourquoi ça me fait ce bien C'est la question que je me pose. Lors de la conférence que j'ai donnée il y a deux semaines sur Vipassana et les trois principes, et que vous allez trouver aussi sur ma chaîne YouTube, en introduction de cette conférence, j'ai dit... Tout ce qui nous arrive, ce sont des histoires. Toute notre expérience est conditionnée par les histoires que nous nous racontons. Et ces histoires déterminent notre expérience de la réalité. Et il n'y a que des histoires. Il n'y a pas une réalité objective. Il n'y a que des histoires subjectives. C'est l'histoire que tu te racontes dans ta tête qui conditionne ta réalité. Je l'ai dit la semaine dernière et je ne vais pas arrêter de le répéter parce que c'est l'évidence. La réalité dans laquelle nous sommes, elle est mentale. C'est notre mental qui crée notre réalité. Et notre mental se nourrit d'histoires. L'histoire des autres, l'histoire de nous-mêmes. Et plus on croit à nos histoires, plus nos histoires ont l'air réelles, et plus on souffre si ces histoires sont douloureuses, et plus on est joyeux, en paix, si ces histoires sont joyeuses, paisibles. Ce que raconte Goenka à propos des fondements, ce qui sous-tend la technique Vipassana, est une histoire que je trouve magnifique. Et je vous l'ai dit, elle coïncide parfaitement avec les dernières découvertes des neurosciences, à propos des traumas en particulier. Qu'est-ce qui nous dit Goenka Qui lui-même le tient, dit-il, de Gautama, c'est-à-dire d'une sagesse qui a 2500 ans. Il dit, voilà ce qui se passe. Il y a une chose qui s'appelle la conscience. Et cette conscience, en nous, elle se révèle à travers nos six sens l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et la vue le sixième sens, c'est le sens des pensées c'est ressentir que nous avons des pensées et chacun de ces sens est allumé par la conscience c'est très facile à repérer je ferme les yeux je me concentre sur le sens de l'ouïe J'entends quelque chose, une voix au loin, par exemple. Et cette voix parle de moi et tient un discours agréable. Ou alors, cette voix parle de moi et tient un discours haineux. C'est un fait, c'est neutre. J'ai entendu un son et mon oreille, la conscience de mon oreille a été éveillée. Premier niveau. Deuxième niveau, l'évaluation. En fonction de ce que mon disque dur interne, de ce que ma mémoire a emmagasiné depuis ma naissance, je vais évaluer ce son. Qu'est-ce que c'est Une parole. Est-ce que c'est une langue que je comprends Oui. Et au-delà de ça, que disent les mots Est-ce que c'est un compliment Ou est-ce que c'est une critique Ou est-ce que c'est même une insulte C'est le deuxième niveau, l'évaluation. D'abord on prend conscience, ensuite on évalue. Troisième niveau, quasiment instantané, la sensation. J'ai entendu cette voix, je l'ai reconnue, c'est du français. Ça s'adresse à moi et ça vient me faire des louanges. La sensation immédiatement, elle est bonne, elle est agréable. Et puis si jamais c'est le contraire Si c'est une injure ou si c'est une insulte, la sensation, immédiatement, elle est douloureuse. On ressent un malaise. On ressent quelque chose qui fait mal dans le corps. C'est le troisième niveau, la sensation. Quatrième niveau. C'est là où tout se complique. La réaction. Le sixième sens se déchaîne. Les pensées. Qu'est-ce que je pense de ce qui est en train d'arriver Et comment ce que je pense de ce qui est en train d'arriver fabrique ma réalité Si la sensation est bonne, la réaction c'est très vite l'addiction. J'en ai envie, j'en veux plus, c'est ça que je veux et je ne veux que ça. Si la sensation est mauvaise, si l'évaluation de la sensation est c'est que c'est mauvais, ça me fait du mal. Alors la réaction, c'est, j'en veux pas. Surtout pas. Surtout pas ça. Et cette réaction, elle va provoquer quelque chose. Elle va donner un fruit. Et ce fruit, en sanskrit, ça s'appelle samskara. Goenka dit qu'il y a trois sortes de samskara. Il y a le samskara qui est comme un trait qu'on fait dans l'eau. Aussitôt qu'on l'a fait, aussitôt il s'efface. Ce samskara-là, ça veut dire qu'il s'évapore. Ça nous fait pas de mal. Pourquoi Parce que peut-être l'insulte, elle a été prononcée par quelqu'un qui ne compte pas pour nous. L'histoire que nous avons dans la tête à propos de la personne, de l'individu qui a émis cette insulte ou cette injure à notre encontre, n'a aucune importance pour nous. Alors c'est comme un trait dans l'eau, ça s'efface aussitôt. Il n'y a pas de trace qui va rester à l'intérieur du corps. Deuxième sorte de fruit de samskara, le trait dans le sable. C'est pas grave non plus, mais ça peut rester un peu. Supposons que le compliment qu'on a reçu... On l'a reçu de quelqu'un qu'on connaît, mais qui n'est pas si proche, et puis qui peut-être ne nous connaît pas très bien. Donc du coup, on va être content de recevoir ce compliment, mais c'est tout ce que ça va nous faire. C'est comme un trait dans le sable, c'est-à-dire la prochaine vague va l'effacer. Pas de problème. Pas d'addiction pour ça. Et puis il y a le troisième fruit, le troisième samskara. Et lui, il est comme un trait gravé dans la pierre, avec un burin. Et lui, il est très dangereux, nous dit Goenka. Parce que lui, il va s'immiscer à l'intérieur de nous. Et non seulement il va s'immiscer, mais il va être susceptible de se multiplier à l'intérieur. Parce que la personne qui aura prononcé ce juron, cette insulte, ou au contraire, cet éloge, elle compte tellement pour nous, dans notre histoire, que sa parole va générer... Tantôt une puissante addiction, ça peut être la passion amoureuse. Tantôt une puissante aversion. Et là, ça peut être un conflit familial, par exemple. Et on va se sentir blessé. Et on va souffrir de cette blessure. Et on va constamment penser à cette blessure. Et le fait de constamment penser à cette blessure va multiplier la blessure. Et on ne va pas être capable de la laisser s'évaporer. En gros, c'est exactement ce que dit la science aujourd'hui à propos des traumas, ni plus ni moins. Ce que dit Goenka, de ce trait qui se grave au burin dans le roc, c'est qu'il atteint une couche inconsciente, et que cette couche inconsciente, nous n'avons pas prise dessus. Et que la seule manière d'avoir prise dessus, c'est de pratiquer Vipassana. C'est de se rendre compte de l'impermanence de tout, et qu'à partir du moment où on aura trouvé cet endroit de l'impermanence, à partir du moment où on aura vraiment compris qu'au fond, il est impossible de graver à l'intérieur de nous une cicatrice aussi profonde. Si on commence à voir ça, et si on le vit au quotidien, et si dans la méditation, on parvient à tenir en équanimité entre la souffrance et le plaisir entre l'addiction et l'aversion, petit à petit, on va laisser s'évaporer ces fameux traits gravés au burin dans le roc de nos corps, de notre mémoire inconsciente. Les neurosciences savent aujourd'hui la puissance de la méditation sur les traumatisés. La capacité qu'a la méditation à aider à se soulager de traumatismes dont on n'arrive pas à trouver la clé. Vous savez, ces mécanismes où on a l'impression d'être complètement enfermé. Il vous arrive une situation douloureuse et vous revivez quelque chose qui a l'air d'être comme un disque rayé à l'intérieur de vous-même. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je suis personnellement en train de revivre quelque chose de cet ordre. Un samskara d'abandon qui semble vouloir se rejouer et se rejouer et se rejouer à l'intérieur de moi. Je vois comment la méditation m'aide à mettre de la distance entre cette histoire de l'abandon et ce que je suis vraiment. Le simple fait de me poser en silence tous les matins, tous les soirs, et de tenter de mettre mes pensées à distance en scannant mon corps de la tête aux pieds, cela a des résultats, et cela me permet de traverser cette sorte de tempête mentale dans laquelle je me trouve parfois. Cette histoire autour des sanskara, c'est un mythe, c'est juste une histoire. Mais on a besoin de ces histoires, aujourd'hui, plus que jamais. On en a besoin pour se rendre compte aussi Notre réalité n'est faite que d'histoire. De quoi est-ce que je suis en train de faire l'expérience Du pouvoir d'un mythe, d'une histoire. Les samskaras, c'est une métaphore. Mais c'est une métaphore extrêmement puissante. C'est une métaphore qui me met en mouvement. Je reçois l'information de cette histoire et quelque chose à l'intérieur de moi se met à résonner et me dit. Peut-être que c'est par là que tu vas trouver le chemin de la sortie de la souffrance. La puissance des histoires sur nos vies est colossale. Nous, les occidentaux modernes qui vivons en démocratie néo-capitaliste, nous sommes les victimes de l'histoire que nous nous racontons. Cette histoire c'est le matérialisme. C'est le triomphe matérialiste du 19e et du 20e siècle qui nous empoisonne. Et je vais passer quelques épisodes maintenant à vous parler de ça, de l'impact que cette sorte de religion empoisonnée qu'est le matérialisme a sur nous, individus, et sur nous collectivement, et sur notre civilisation en général. Et bien sûr, je vais vous parler aussi de la façon dont on peut, chacun d'entre nous, s'en sortir, changer nos vies, donc changer le monde.